0: Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Maybe Will saw something that he shouldn't. Nothing. Y dragones en los confines de otras dimensiones. Bienvenidos a Obsidianes, a Extrañas Cosas, el único podcast de Stranger Things en español. Eh, y acá estoy con mi compañera fantástica y mágica, Chinéfila. ¿Cómo estás, Chinéfila?
1: Hola a todos, ¿cómo están? Como siempre, contenta haciendo este
0: podcast que tanto amamos. Yo me estoy tomando un cafecito, así que quizás me van a estar escuchando la taza a apoyarla o levantarla. Pero nada, estamos acá muy contentos en Radio Monk. La radio está maravillosa en la que estamos grabando con Nacho del otro lado del cristal. Pueden seguir en las redes a Somos Radio Monk. Todas las redes. Cualquier red que se te ocurra está Somos Radio Monk. O sea, lo que no existe, acá está en Rusia, buscas y está ahí. Somos Radio Monk en ruso, que será como... Hay que preguntarle a Eleven porque seguro que habla ruso. segura y también pueden seguirnos, acuérdense que esto, este podcast es un producto original de la revista FDH, así que pueden seguir FDH Revista, ahí van a ver un montón de contenido de música, cine, series, eh, cultura pop y ocio, todo lo que quieras, incluso cosas de viaje, lo que se te ocurra pueden encontrarlo ahí también en las redes de la revista FDH y también pueden seguirnos a nosotros en nuestro Instagram, por ejemplo, arroba
1: y arroba chinefila.
0: Ahí pueden, pueden también dejarnos cualquier comentario. Hoy que salió justo el rap de Spotify del año, algunas personas nos etiquetaron como que son el podcast que más escuchan. Sí, gracias Somos...
1: a todos. Posta que nos, nos hace muy felices esas, esas capturas.
0: Está bueno, está bueno estar ahí entre los podcasts. Sabes que yo no sé cómo hacerlo, que yo no encuentro Yo eso. tampoco <risa> pude. Yo no pude. Porque yo sé que esto Entonces yo me pongo ahí, mirá, también Javi es el que más escucha esas extrañas cosas. Pero la verdad que no sé cómo hacerlo. Eh, después lo que sí tengo son los datos del podcast, también del rap, pero desde adentro, de cuáles son los capítulos más escuchados y eso, que después lo voy a subir también, eh, lo vamos a poder subir en, en las dos redes. Y nada, vamos a comenzar, vamos a dar comienzo con este, este tercer episodio de la segunda temporada de Stranger Things, pero antes vamos con un poquitito de las noticias de actualidad o pequeños datitos que vamos viendo por ahí en las redes o que vamos leyendo o escuchando durante la semana.
1: una lista de los 30, 30 jóvenes, o sea, de menos de 30 años, eh, 30 que es, años. De 30 años que son los jóvenes con el mayor potencial eh, para, para convertirse en grandes estrellas de Hollywood, digamos, eh, este año.
0: Yo y... no entré porque tengo más de 30, pero me preguntaron, <risas> che, ¿vos tenés más o menos de 30? Y dije, no más. Ay, qué lástima, vos estabas segundo. Claro, estabas ahí nomás. Sí.
1: Y eh, también los más influyentes eh, del año 2019. Y eh, nuestro querido Finn Wolfhard, o sea, Mike, eh, entró. Es el único de Stranger Things que entró.
0: Es que se está llenando de plata el se chico. Se está así.
1: llenando de plata, lo están usando en todas las películas que necesitan un adolescente. Está Mike y seguramente va a seguir estando por muchísimas más. En esta lista solo entran eh, artistas de Estados Unidos y Canadá. Eh, Finn Wolfhard es canadiense.
0: Solo por eso me pusieron en Estados Unidos y Finn.
1: <risa> no, pues si no haber estado cualquiera de Stranger Things y solo estuvo él. Y bueno, Millie Bobby Brown, que sí es una que debería estar en esta lista, no está porque es europea, está en la lista europea.
0: Y pero de. Y Dustin, porque viste que Dustin ahora tiene un programa nuevo que se llama. ¿Lo viste en Netflix? No
1: lo vi. ¿En serio? No lo vi. Tiene un programa
0: de cámaras ocultas, al mejor estilo Aston Catcher. O sea, claro, tan y el Dustin, chabón te punk. arma. El chabón yeah. te arma, claro, el punk de Aston de Catcher. Y. El chabón arman como toda una, una puesta en escena medio de peli, donde pasan un montón de. con efectos especiales todo. Y él es el que está manejando y todo. Él es Aston Catcher. Claro. Y después, bueno, te dice. Y, Muy bueno. No me acuerdo cómo se llama, pero estás por lo menos dos meses la ya vi. en Spotify. Lo tengo que
1: buscar. La vamos a buscar en, en Spotify. Spotify. Ah, Pueden escucharnos en
0: Spotify cada día. <risa> Acuérdense, ¿no? La eso vamos a buscar. Acuérdense que salimos cada semana en Spotify. Eh, antes salíamos los lunes, ahora salimos los miércoles. Pero esto, porque si sí, estamos obviamente en el 5 de diciembre del 2019, si es después de eso ya seguramente tenés todos los capítulos. En este momento vamos por el segundo. Pueden escuchar toda tercero. la primera temporada. Ah,
1: estamos grabando el tercero.
0: Estamos grabando, perdón. Estamos grabando el tercero, pero estamos en el se hasta el segundo. Antes de esto y tenés toda la primera temporada también para escucharla, lo que le hacemos por si sí. recién nos agarraste en este momento, es agarrar cada capítulo de Stranger Things y desmenuzarlo, hacerlo mierda hasta que no queda nada y se llama <risas> Extrañas Cosas. Lo latinizamos.
1: Y bueno, el otro que tenemos, como dijo Javi, es 5 de diciembre y este fin de semana va a ser la Comic Con, tanto en Argentina como en San Pablo.
0: Una vez que yo voy a la Comic Con de Argentina, la mejor es la de San Pablo. Sí, tremendo. Y todos tremendo. se van para allá.
1: Eh, esta vez eh, no, viene, no viene nadie de Stranger Things a Argentina, pero sí va Joe Carey, o sea, nuestro Steve a San Pablo, así que muchísima gente va a tener
0: foto con él y yo me quiero matar bueno, y otra cosita que yo leí esta semana, que le estaba recién comentando a Chinéfila. ¿Cómo se llama el, ay, el nombre del actor de Billy? Que a vos te encanta y lo amas? Dike Montgomery. Jack eh, Montgomery. <risas> eh, chabón, cuando empezó, la, la, cuando empezó a actuar en, en Stranger Things en esta segunda temporada, los Duffer Brothers le dijeron que tiene, tenía que mirar eh, de, de Shining la forma, la personalidad que tiene el personaje de Jack Nicholson, porque esa va a ser la personalidad que tenga. Si bien vamos vemos un montón de referencias eh, de diferentes pelis de los ochentas del Chico Malo y Steve, Steve Billy las, las cumple todas eh, nada al parecer fue eso donde se tenía que enfocar así que por eso lo vamos a ver incluso como muy malo como muy enojado como muy loco lo vimos en la fiesta de disfraces en el episodio anterior que estaba bien loquito y un poquito también acá lo vemos pero aparece poco en este capítulo
1: sí aparece poco hay eh, ah, otra cosa que me acordar ahora, este chico australiano, Dick Montgomery, eh, está entre los 20 más eh, buscados en IMDb, salió este año. Así que también sí, se saben, va para la, arriba.
0: La Interpol, el FBI y la CIA lo están buscando por inmigrante ilegal. Bueno, ¿alguna cocina más? No, eso es todo. ¿Arrancamos? Vamos nomás. Bueno, vamos a empezar por el título. El título de este episodio es El Renacuajo en castellano y The Pollywog in English.
1: Qué feo el nombre Renacuajo, ¿no?
0: A mí me parece divertido. Aparte es un Renacuajito, sí, sí, ¿no? Sí. O sea, Para como mí que... es una
1: babosa. Siempre fue una babosa asquerosa, pero bueno.
0: Pero, pero tiene, de, de hecho, como que cumple las, las cumple la, la lógica de un renacuajo. Viste, el renacuajo primero es como un, un nada, digámoslo, es un, es un espermatozoide el renacuajo. <risa> que después va a viste, se va se termina sí. convirtiendo en un sapo. Sí. Acá también pasa lo mismo porque salen las patitas. Sí, está muy parecido.
1: En, en este capítulo, la verdad que eh, morfológicamente hablando, es muy parecido al renacuajo de sapo.
0: Y cumple las, las reglas básicas del renacuajo de primero ser eso y después empezar a crecerle las extremidades, ¿no es cierto? Exacto. Entonces nada, por lo menos está bien buscado desde ahí. Ahora vamos a, a igual a hablar un poquitito más de, de cuando lo explican y, y averiguaron y todas las cosas que hizo obviamente eh, Dustin, que estuvo buscando en los libros, que se quedó dormido incluso leyendo el libro de reptiles y anfibios creo que era. Eh, pero bueno, comienza este episodio con, nos deja justo donde, justo donde estamos retomando, justo donde terminó, donde lo vimos la última vez a Dustin que era agarrando encontrando a, a lo que después se va a llamar Dart eh, encontrándolo ahí en el tacho de basura porque hacía unos ruiditos y apuntándole ahí con esa con el, con el arma de protones de, de juguete que tiene de la atrapa fantasma claro y, y bueno y trata de entrar sigilosamente a la casa obviamente la madre lo está esperando y acá tenemos una de las primeras referencias que ya nos hace el episodio. Es una referencia muy sutil, pero eh, en realidad tenemos dos acá. Primero, que ella está disfrazada como un gato, de la misma manera en la que está disfrazada la mamá de Elliot en Halloween eh, en, en ET, ¿no es cierto? La otra referencia que tenemos, también, también es muy sutil, es que el gatito de Dustin que se llama Muse no sé cómo se pronuncia. Sí, se pronuncia. Mew. Mew, ¿cómo es? Mew. Eh, le de Dustin porque, nada, presiente que tiene ahí un dart. Y esto es una referencia directa a alguien cuando el gatito Jonesy, el gato de Ripley, eh, hace exactamente lo mismo, le gruña a uno que no me acuerdo, es el mismo gato, es el mismo color, es Garfield más clarito, Exacto. Eh, y hace exactamente lo mismo, le gruña. Así que ya empezamos con eh, dos referencias muy sutiles, pero, pero referencias ahí, al fin, sí. claro.
1: A mí me causa mucha gracia la madre de Dustin porque son eh, totalmente de tal balota la astilla con Dustin, no sé, son iguales. Sí, sí. Metió bueno, el,
0: bitito, el bichito, lo metió en la trampa de fantasma, me encanta eso. Sí, es, eso es en la, Lo atrapó con la. la Además, verdad.
1: todavía no lo vemos, o sea, nos quedamos de, de no verlo en el tacho, de saber que está, pero no verlo, y de no verlo en la trampa fantasma, que tampoco lo vemos todavía, a sí, al fin, verlo cuando desaloja a la pobre tortuga. Eh... Gertle, Gertle. Ah, Gertle,
0: Está mal traducido abajo, está con una I, pero ah. es Gertle porque es una referencia a la tortuga del Doctor Zeus, Gertle the Turtle que en realidad en castellano, como el chabón escribía todos cuentos para niños que rimaban, entre esos eh, The Cat in the Hat, El gato claro. en la, y el sombrero. Jertle eh, the Turtle en castellano está traducido como Yoruga la Tortuga. <risa> Me Porque claro, tenía que, tenía tenía que rimar que pegar, claro. todos los cuentos. Él es el creador de The Grinch, de Lorax. Eh, nada, es súper famoso. Y él le pone Gertle. Y de hecho. Hubo después un revuelo para saber qué pasó con la tortuga Al punto de que los eh, guionistas de Stranger Things Tuvieron que tuitear Tuitearon diciendo eh, Pero con U la escribieron Pero que se pronuncia igual no claro. eh, Está bien, está acá con nosotros Tranquilos, no pasó nada Está claro, viva Claro, después
1: vemos algo que pasa claro. no sé, Y eso fue, lo primero. Qué pasó. Claro, eso
0: fue lo primero Entonces tuvieron que incluso tuitear Diciéndonos tranquilos, está viva Shirtle claro. the turtle is alive
1: algo casi como lo que, lo que pasó en Game of Thrones con el gatito de, de Tomen, que también todo el mundo empezó a preguntar qué pasó con el gato, y tuvieron que decir, pero en ese caso eh, está muerto.
0: Y otro de los otro de los cuentos eh, famosos de Dr. De Zeus es eh, Horton, el elefante. Salió ese. No hace mucho que salió una peli. ¿no?
1: peli. Eh, bueno, lo vemos por primera vez a esta babosita eh, que la mete en el. En, la, en el hogar, pobrecita de la tortuga. Y ya. La vemos y decimos esta es la babosa de Will O sea no queda dudas Aunque después nos lo explicas mejor Pero es, es esa porque es idéntica y también notamos que el ruidito que hace para comunicarse es el que escucha Will, el, el que escuchó en el episodio anterior cuando tuvo ese episodio en el Upside Down. Sí, de
0: hecho lo vemos después con ese flashback que tiene. Ah, flashback no, ese momento. Sí, es un ahí flashback, te, ahí un te recuerdo todo, de Will. Sí.
1: Ahí es como que te lo explicaron mostrándote eh, flashbacks.
0: Podemos coincidir en que tanto Mike como Dustin son muy malos para cuidar criaturas que no entienden porque los alimentan para el orto, porque le da chocolate. O sea, tenés un montón de cosas en tu casa para alimentar, no sabes qué come y le das chocolate la particularidad acá es que el chocolate es el Three, three Musketeers que es un chocolate súper conocido ya podemos decir que hace una referencia a D'Artagnan por eso le pone Dart de hecho Dart eh, es, de, es el short el for D'Artagnan no es el jefe es el líder de los tres mosqueteros sí. de D'Artagnan y los tres mosqueteros claro. podría decir que va por ahí no le chupa un huevo en ese sentido a, a Dustin lo hace por este famoso chocolate que de hecho todavía hoy está en Estados Unidos yo me fijé en Ebay cuánto sale comprarlo acá en Argentina lo puedes comprar por 10 dólares con el envío Puedes comprar viene la el paquete con 4 eh, Por 10 dólares La envoltura que ponen es la que se ve hoy No era así en ese momento Pero pusieron la plateada famosa que es hoy Para que se haga una referencia
1: no, es... quizás puso plata Como siempre decimos, nunca sabemos si, si ponen plata Entonces tiene que, que estar exactamente el logo como ahora Como KFC pasó en, sí. en el primer episodio O si lo hicieron así Porque sí, no, no sabemos
0: Fue creada en 1932 Por M&M's Mars ¿Te acuerdas? ¿Viste? La barrita Mars y sí. M&M's Bueno, eran una sola empresa No sé ahora la verdad Cómo está eh, Y antes Antes venían Tres barritas chiquititas Después se convirtió En una barra Y ahora vienen cuatro grandes Porque cada vez comemos más chocolate Al parecer <risa> <Claro>. <risa> en, esa, en 1932 Costaba 0,05 centavos Las tres piezas Chiquititas eh, Hoy eh, eh, Después ya en los 70 En el 2009 Perdón Empezó a salir 65 centavos y hoy la podés conseguir como te dije las 4 por 10 dólares acá en Ebay no sé cuánto saldrá ya pero está bien que salga 2,50. con 50 es caro alguien alguien compró chocolate en Estados Unidos yo no me acuerdo de comprar no, chocolate en Estados Unidos no yo
1: tampoco lo, lo malo de esto es que este, esta golosina no, no está tan buena o sea cuando, cuando no le dicen nunca. en el anterior no yo tampoco pero cuando o sea sí busqué de qué, de qué es porque viste que dice que le gusta mucho el nougat a, pero a es re parecida
0: por lo que yo también es reparecida al Mars
1: es como un turrón a base de almendras y miel bañado en chocolate, o sea pero como tiene, que de pero... chocolate no tiene tanto tiene más turrón, claro,
0: el baño, el baño. pero tiene tiene el, el nougat en el medio, claro, es pero... turrón nougat bañado en chocolate, Exacto. a mí me parece fantástico bueno por eso, <risas>
1: depende, si te gusta muchísimo el turrón eh, te va a gustar, por, por ejemplo los chicos viste que el, al único que le encanta es Adastin. los chicos como le dicen, pero vos de Mars te no gusta tanto.
0: la barrita sí, Mars, pero no tanto para mí es te ese estilo para mí es ese otro. estilo Mars o... Prefiero a Snickers está buenísimo. Sneaker Para mí. sí.
1: No, pero Sneaker tiene mucho dulce de leche, tiene mucho maní. Porque
0: Sneaker tiene eso, dulce de leche está. y Mars me parece que es o muy poquito o no tiene, claro. lo que tiene es lo otro. Pero bueno, acá estamos en la habitación de Dustin. Yo creo que es la primera vez que la vemos un poquito más eh, intensamente porque siempre lo hemos visto a él en la cama tirado pero sí. no hay como planos grandes. Acá vemos un poco más y es literalmente un museo de cultura pop de los 80. Vemos ahí, bueno, obviamente el de Eso, este.
1: yo iba a decir eso. O sea, acuérdense que dijimos que no pasa un episodio sin un... Un guiño de té. Ya,
0: hubo dos. No vamos a ver más a té. Por lo menos yo no encontré nada de no. té. Pero bueno, eh, vemos esto de té. Vemos un He-Man ahí. Eh, no sé si se acuerdan de Masters of the Universe. Pero lo que más me llamó la atención a mí es el... Viste que tiene como un certificado de los casas fantasmas pegado en la pared. <risa> Ese certificado es el Antiparanormal Prophecy Certified. Es muy gracioso porque en esa época para obtenerlo tenías que mandar 8 dólares con 95 a una casilla postal. Viste, a un apartado postal en bla 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 en un lugar de Estados Unidos. Y con, esa, con eso te mandaban, <coughs> eran las, como las oficinas centrales de Casa Fantasmas. De hecho, estaban como pegados en la pared. Eh, wanted for a job, se busca, se busca tra para trabajar y tenías, te decía todo lo que tenías que hacer, tenías que mandarlo acá. Y a cambio, cuando lo mandabas, recibías una identificación personal de los Casa Fantasmas con tu nombre, tipo un ID, ¿no es cierto? Un documentito, una tarjetita. Eh, una cadenita, viste, como las del ejército. Esas que sí. son. Bueno, así que con el insignia de los cazafantasmas. Cuatro stickers que decían: Este lugar está protegido por los cazafantasmas, que se los podías pegar a tu casa, ¿no es bueno, cierto? Bueno. Una cosa así. Había uno que decía ectoplasma, yo los vi ahí en una, en una publicación de un viejo coleccionista, los encontré hoy. Eh, el parche de los casas fantasmas para ponerte en o en la, en, en la mochila o en la donde quieras ponértelo, sí. un año de suscripción al diario oficial para casas fantasmas certificados, que venía con entrevistas, era toda una revista de casas fantasmas con detrás de cámara. Pensé que en esa época era muy difícil obtener sí, fotos, sí. No entrevistas, nada. no es como hoy, no es cierto, eso era como era todo lo que podías obtener que no era lo de la peli. Y por supuesto el certificado de Antiparanormal Prophecy. Eh, pero lo más gracioso es que esto era como aplicar para un trabajo No era que vos mandabas eso y nada más Vos tenías que rellenar toda una aplicación de trabajo Toda un, una planilla de trabajo Y entre eso, al final tenías que responder una pregunta Para ver si eras, estabas capacitado para ser un fantasma Un claro. cazafantasmas. Y la pregunta era La próxima vez que alguien te pregunte si sos un dios Responde A sí B Quizás C. Sí, esta piba está re loca, pensando porque la que, la que lo pregunta es el personaje de Chigo Weaver. Y de Déjame tranquilo. Obviamente tenés que responder sí. Eh, que es lo que no responde Ray. Eso, exacto. Es lo cuando que el, el, el anterior. Es que dije esa frase se volvió muy famosa al punto de que esa era la forma en la que vos podías obtener el trabajo de casa Fantasmas. El certificado decía está autorizado a erradicar, exterminar, exorcizar y/o atrapar cualquier tipo de manifestación supernatural o paranormal o fenómeno ocurrido con esta licencia eh, de quien la la, la la tenga en su poder. No es cierto. Estoy traduciendo el inglés. Eh, la certificación aplica solo para fantasmas, sombras eh, Phantoms No sé cómo directamente Porque es Ghost eh, Phantoms, fantasmas Tira como espectros eh, Y cosas eh, que dan miedo Spooky things, no me sale Apariciones, espíritus Que pueden eh, llegar a poner eh, poner en, en peligro la paz eh, la, la seguridad o existencia del mundo Como lo conocemos Todo eso te certificaba Tener este casa, este certificado de caza fantasmas. O sea, básicamente eras la persona en tu barrio o pueblo que podía salvar al mundo. Claro.
1: Y Dustin lo cumple, digamos, porque está bien, no es un fantasma, no es un espectro, pero es una criatura rara que puede cambiar el mundo tal como lo conocemos.
0: Aparte, tiene el certificado en la pared. Ya está, con eso ya es significa un casa fantasma. Claramente.
1: Y bueno, lo, lo último que vemos antes de que aparezcan los créditos es a la babosa asquerosa comiéndose el chocolate y
0: cuando Dustin se durmió, se hace un poquito más grande. Y ahí pega un grito, que yo después lo comparé con los gritos de los eh, Velociraptors en la primera peli de Jurassic Park y es el mismo ruido. El mismo. O sea, no es que han buscado, es el mismo ruido exactamente el grito que pega ahí en ese momento. Sí, se
1: parece mucho ya de por sí, sin, sin analizarlo porque claro. ya se parece.
0: Decime si estás de acuerdo conmigo, pero para mí este episodio debería llamarse The Curiosity Voyage. Ay, sí, ¿Qué es lo encanta. que dice? Esa frase que dice Dustin para conseguir los libros, que son sus puddles, sus, sus remos, sus en, remos. Este, en este viaje de curiosidad.
1: Es tan chamuchera, tan <risa> chamuchera.
0: Y él termina robándolo, ¿cierto? <risa> sí.
1: Y lo que yo eh, vi antes de que Dustin entre a la biblioteca es que el día de la votación, o sea, el día del voto es el 6 de noviembre. O sea, justo es el día de Stranger Things y es el día que Will desapareció un año atrás.
0: Hay que decir que es el día real en que se hizo la votación. Y como pueden ver, eh, pasa de la misma manera que eh, en Argentina, de alguna manera, no sé, en otros países. Pero las votaciones se hacen en en lugares públicos, de Estado público, escuelas, creo que en este caso era la biblioteca, la biblioteca ¿no es cierto? Sí. O sea que acá también se puede votar en las bibliotecas, pero en lugares públicos del Estado es donde se realizan eh, las votaciones, porque también este cartel ya lo habíamos visto en, en la escuela, que dice, you can vote here. Por otro lado tenemos a Lucas y Max, que ya se lo ve cada vez más juntos. Y cómo explicarle a Max ciertos, detalle, ciertos detalles que en realidad no se los podés claro, explicar. Claro, sin meter la pata, digamos. Claro, ¿cómo le explicás eso que no te crea? Lucas quiere quedar bien, tampoco quiere quedar como un boludo. Sí. Que pues la salió bien
1: para mí, Lucas.
0: eh sí. Lo que pasa es
1: que Max es muy curioso y dijo, acá hay algo raro. No, no se quedó muy conforme con la explicación.
0: Y después también tenemos otra vez el Dr. Dark hablando de Phineas eh, Gage. Muy bueno. Me
1: pareció excelente que hablen de este tema justo en este episodio.
0: No, pero aparte es una analogía directa de lo que le está pasando a Will. Exacto. Obviamente esa barra de hierro que hablan del caso este de Phineas Gage, que es, si no me equivoco, esto pasó en 1948. Eh, este, este caso que fue muy famoso en Estados Unidos porque, sabes qué es re loco? Hasta ese momento, nadie todo, todo el mundo creía que el lóbulo frontal y eso estaban como al pedo en el cuerpo. como claro. no, Decían, eso no sirve para nada, hasta ese momento. O sea, ¿vos sabés la cantidad de cosas que debemos tener en el cuerpo en este momento que todavía no se saben para qué son? o que todavía no se descubrieron, porque claro. obviamente hoy tenemos un nivel avanzado de ciencia que en realidad todo lo que vemos yo creo que no hay nada por descubrir, pero de repente... Eh... No sabes
1: qué afecta en el cuerpo quizás. No, pero
0: de repente no teníamos nada por descubrir y alguien había hablado del bosón de Higgs, bueno Higgs había hablado de un bosón hace mucho y de repente hace pocos años se descubrió el bosón de Higgs porque la ciencia avanzó y llegamos a ver algo que no se había visto, y anda a saber si mañana tenemos unos escáneres corporales medio raros donde encontramos cosas tan diminutas o tan escondidas o de alguna manera diferente que recién la reencontramos, o cosas que ya te digo, no sabemos qué son, o creemos que son para una cosa y terminan siendo también para otras, ¿no? Pero es re loco saber que hasta esa época nadie sabía. Entonces, claro, ¿cómo entender que a un chabón, primero que sobrevive de eso, sí, ya es como... Eso ya es rarísimo. sabes cómo terminó su vida? Porque viste que le cambió la personalidad sí. al chabón, eh, se volvió un loco de mierda, terminó en Chile manejando camiones, y después volvió a San Francisco, si no me equivoco, San Francisco, eh, donde estaba el chabón volvió y terminó uniéndose al circo como un freak el chabón y, Ay, por... y murió a los 38 años creo eh, de, no sé si un derrame claro, o algo joven
1: así. o sea, está bien no, no, no lo mató el fierro este que le atravesó la cabeza pero no tampoco... pasaron,
0: pasaron 15 años creo claro pero, pero murió por eso. Digamos. Entre 10 y 15 años, no sé si murió por eso. Pensaba que también el chabón en esa época, lo, los trabajadores en las minas y todas estas cosas, aspiraban, primero que la edad de la vida, la, la, la edad a la que uno se moría sí, era sí, mucho, sí. Más, mucho más joven. Y segundo que estos tipos aspiraban todo tipo de, de porquerías que eran las que, con las que estaban trabajando y generalmente morían jóvenes. Ahora, no sé si murió por eso, puede ser claro. que sí. Pero duró casi 15 años, no sé si 12 sí, o 13 sí, sí. años más. O sea que... Tenés que dejarte atravesar la cabeza tremendo, por un fierro. Pero bueno, eh, acá hacen la comparación de que lo que le, le pasó a Will le cambió la personalidad para siempre. Ya los chicos lo dicen, Will ya no es el mismo desde que volvió. Lo vemos cada vez más cambiado, lo vemos en un estado de, de, de casi... Eh, al borde de ser un muerto vivo a veces por la personalidad aunque a veces viste que de repente recupera esa sí. cosa juvenil yo
1: creo que básicamente es está bien él sobrevivió físicamente no le pasó nada pero el problema es emocionalmente que es lo mismo que le pasó en este caso a Finias
0: llega el momento en el que Dustin le presenta a Darth a los chiques y ahí es donde hablan de los poliwoks una de las cosas que dice Dustin cuando se puso a investigar es que son todos acuáticos y le pregunta a Lucas pero son, los, son todos, todos acuáticos y dice no, hay dos nada más y es verdad, esto es cierto eh, se está refiriendo al indirana semipalmata de la India que lo dice y el aldenomera andraea que es de Sudamérica, son los Exacto. únicos dos eh, que no necesitan estar bajo el agua. Todos repasan estas investigaciones y como tiran posibles teorías de qué podría ser, pero Will sabe exactamente sí, qué Sí, se es. dio cuenta
1: al toque y de hecho con un par de flashbacks nos dejan todo clarísimo, nos muestran la babosa, nos muestran el ruidito y listo. Y Exacto.
0: sabemos que va a ser llamado Dastonius Polywubus, sí Que es Algo. muy Harry Potter ese nombre. Es, es muy bueno.
1: Y bueno, eh, después vemos que eh, Will queda muy raro después de esto y le cuenta la verdad a Mike eh... No del
0: todo, ¿no? Porque viste que después cuando vuelve Mike y le dice todos, como que dice Will los vio en el Upside Down.
1: Sí, no, no le dijo toda la posta. No le dijo pero... anda vomitando larvas por ahí. Sí. O, o no sabemos en realidad qué le dijo. Porque en realidad quizás viste Mike... que en la anterior eh, le dijo, como que no le cuentes a todos. Claro, quizás, capaz, capaz quizás le dijo le contó y Mike... la verdad y Mike y tr trata de hacerse cargo de la situación sin exponerlo tanto.
0: Pero básicamente estamos diciendo que es, eh, Dart es hijo de Will. O sea, son conscientes, sí, ¿no? Es un hijo sí, de Will. Es
1: una cosa horrible, sí. Eh, eh...
0: Se juntan los cuatro eh, y hablan con esto de, de, de Will diciendo que bueno que, que obviamente él lo obtuvo lo los vio en el, en el Upside Down y ahí vienen a hablar del True Sight que es uno de los eh, es uno de los spells como es hechizos que se pueden tirar en Dungeons and Dragons donde, y voy a traducir directamente del inglés, este tipo de hechizo da eh, la capacidad a la criatura a la que se la tiras ¿no es cierto? de ver cosas como son en realidad, ¿no es cierto? o sea que nosotros vemos este mundo según la Matrix de una manera, pero bueno, acá el que tiene este, este, este hechizo puede ver las cosas de verdad como son, y acá puede esta criatura puede ver, si tiene este, este hechizo puede ver eh, puertas secretas escondidas, que están escondidas por la magia, eh, y puede ver entro, adentro y ahí es donde entra la parte del Upside Down, el plano etéreo. El plano etéreo que acá hacen la relación directa con que el plano etéreo vendría a ser lo que es el Upside Down en Stranger Things. Eso es lo que es el True side, no es que lo sacaron de cualquier lado, es, es real. Y acá hay una referencia muy divertida, también en esa conversación, a directamente casa Fantasmas. Los hermanos Duffer nos vuelven a decir Lucas es Winston. Hay una conversación que están hablando del slime que hay por debajo de la ciudad de Manhattan, los Casas Fantasmas, cuando lo descubren por primera vez, se ponen los cuatro en una mesa, empiezan a hablar de todas cosas científicas y en un momento Winston los mira y dice, pará, 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 ¿qué significa todo eso? Que es exactamente lo que pasa acá con Lucas, nunca Lucas fue tan Winston como en esta conversación. Es una, yo no sé si solo una referencia, sino un chicos, nosotros seguimos pensando que Lucas claro, es Winston. sí, sí, sí. <risa>
1: Son todos detalles que quizás no todo el mundo se da cuenta, pero los Duffer Brothers eh, están siempre ahí eh, dejando todo en, en cada episodio. Y bueno, vemos que eh, Mike les dice, esto no son recuerdos los que tiene Will, sino que son eh, episodios reales, o sea, está pasando lo que, lo que él está viendo. Y dicen de llevárselo a Hopper que todos coinciden menos Bastin que está enamorado de su bichito y ahí Mike le pone de ejemplo a Star Wars eh, diciendo que nadie bueno puede estar en la estrella de la muerte o sea que si Dart es del upside down no puede ser bueno
0: y ahí es cuando se transforma con más patitas y sale corriendo eh, antes de que Mike intentara matarlo. No, Exacto. justo después que Mike sí. intentara matarlo. Y bueno,
1: eh, sale corriendo porque Max justo abre la puerta, había quedado afuera porque era un tema del Upside, del upside Down, no porque, ah, porque no porque por Mike, digamos. Ella este no sabe caso. nada Exacto, todavía. es porque no le pueden contar lo del Upside Down. Primero podés pensar que es porque Mike le cerró la puerta en la cara, pero no, en este caso es más porque es un tema del Upside Down.
0: A mí lo que me da gracia de todo esto es cómo... Cualquier cosa del upside down que haya en Hawkins cae con ellos. Sí, o sea, sí, sí, sí. mirá que hay larvas, mirá que hay basuras en todo Hawkins no. para que justo lo encuentre Dustin. Qui
1: quizás alguien que lo encontró no le dio bola o lo tiró al pasto. y ¿Cómo listo? lo vas a no darle
0: sí. bola a eso?
1: Yo veo eso. Y, gente, yo, yo veo
0: eso y lo agarro al toque. Bueno, pero yo que no puede haber
1: nadie que diga qué es esta. Que pero no ¿cuántas larvas? Pero dos?
0: sabemos cuántas larvas sacó Will. Sí, un montón. Y sí, bueno, por eso te digo, alguien no le dio bola, claramente. Uno, pero todas las otras personas... Por a eso, sea, no, tienen, le, no le dieron bola, claramente Es imposible que nadie le haya dado bola excepto Dustin Y bueno Es claro. rarísimo Pero
1: nos dimos cuenta que sí Porque si no, no sé, no nos muestran nunca
0: Yo sé que vos te desmerás en defender a los Duffer Brothers Pero es raro Si hay no, no. un montón de larvas Y el único que le da bola es Dustin no puede haber No puede ser que no haya otra persona en todo Hawkins Que no haya visto una de estas cosas y haya dicho Che, esto es raro no y, puede ser no Es sé, imposible
1: La verdad es que nos muestran En el colegio Que son los únicos nerds Que se interesan Por estas cosas no Y hay que otros ser un no nerd. le dan Ni bola ni Pero No ni hay bola. que ser
0: un nerd para, de, para reconocer A una especie Que no es normal Pero
1: Sí, quizás no, no le das bola porque no te interesa Para mí es normal que haya gente que no le interese
0: O sea, vos decís que una de esas cosas camina por la calle y nadie le da bola A
1: ver, si está como, como, como apareció en, en, en este episodio grande, sí Pero en el tacho era una babosa, Pero sinceramente, mundo... era una babosa eh, eh, eh. Ah, sí, pero después, te llama De grande me parece que cuando es muy babosita no. todavía no llega a ¿Cómo lo.
0: No, sí hizo los ruditos Hizo el rudito, vos me dijiste que lo reconociste en sí, la cosa pero por el rudito
1: el, el, el tacho se mueve en el primer episodio, ya se mueve y todavía no hace ruidito. Y en el segundo es cuando él abre y, y escucha el ruidito. Quizás, la, si la viste como una babosa, sin nada, eh, era una babosa.
0: Yo quiero que los Duffer Brothers te contraten como abogada. Bueno, sí. Contratenme. <risa> Empiezan a buscar, obviamente, por todo el cole. Empiezan a, salir a buscar por todo el cole. Y... Mike se encuentra con Max. O sea, situación de mierda incómoda es encontrarte justo con Max, ¿no es cierto? Y acá pasa algo medio raro, no raro, porque acá le explica por qué ella no funciona dentro del grupo y nombra. En esta clase en esto lo que nombra no son los, los personajes de Dungeons and Dragons, sino las clases. Por eso es que eh, Will de repente ya no es más el hechicero y pasa a ser el. El clérigo. El clérigo. A Dustin lo pone como el bard. No sé cómo se, cómo se traduce eso. bardos. Sí, claramente bardo es un no es. Sí, el es un enano. Es... No, es un chabón. Por lo que yo vi, Bard es el tipo que tiene conocimientos en magia. Es lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Eh, puede pelear y puede hacer un montón de cosas, pero tiene muchos conocimientos en magia. Es un sabio. Es una especie de sabio y tiene, puede ir para los dos lados. Eh, no llega a ser un hechicero, pero entiende muchísimo de magia. Eh, pero al mismo tiempo también puede luchar. O sea, tiene un poco de estrategia física. Claro. Y Lucas lo dice en el Ranger y la mala traducción, la verdad, de este capítulo en inglés lo ponen como el guardabosque. el guardabosque. <ríe> que claro, en, en muchos lugares de Canadá, sobre todo, eh, Ranger agarra un montón de cosas. Un policía es un Ranger, un, un guerrero es un Ranger, un guardabosque es un Ranger. Acá eligieron la palabra menos sí, copada para describirlo. La verdad que no es un guardabosque, es Lucas, sino que es el Ranger, es el guerrero al que veníamos hablando siempre. Eh, el que no sabías, porque no lo habíamos visto como paladina Mike, creo Ese... que
1: lo dijimos en algún momento porque yo lo había encontrado en internet que estaba como bueno, el paladino, vimos
0: que eran como dos o tres los más líderes sí. y habíamos puesto a él y obviamente Eleven la maga, ¿no es cierto? Que eso ya lo sabíamos, creo que también la nombramos con otro nombre, no sí. sé si era, no, no era maga puntualmente, pero bueno, esto que habla él son las clases de Dungeons and Dragons y no los personajes, después de, dentro de cada clase hay diferentes personajes, por ejemplo dentro de los clérigos están los hechiceros la maga me parece que debe entrar dentro debe de ser. esa parte claro. eh, pero bueno, ese, ese hace este tipo de, eh, de relación y por eso, y ahí es donde Max por primera vez escucha el nombre de Eleven ¿de quién es Eleven? No sabemos quién es él.
1: no Y él, Mike, muy rápido le responde, estaba y se mudó. No se no, mudó. no no quiere no quiere decir mucho. Y, y bueno, Max le pide, pero che, puedo ser la zumbadora. Como que ella quiere estar adentro de, del grupete. ¿Por qué no me querés? Eh? Yo si
0: no se supiera que hay onda con Lucas y que Mike hay onda con Eleven, para mí ahí había chape. En un momento se miraron, Max, que fue yo, justo yo cuando creí, cae el sí, Evelyn, ¿viste? Decís, sí, sí, re telenovela, re telenovela así, sí, de las 4 de la tarde. Re telenovela a las 4 de la tarde, que en el único momento en que Mike, como siente un segundo de empatía por Max. Es en el momento en que Leven vina, él sonríe y ya sabemos cómo, es el, cómo sería Leven. Eh. Psycho alert, psycho alert. Que hija de puta, ¿no? Tremendo. Se podría haber caído y
1: quebrado la nuca esa chica. Además muestran exactamente cuando Mike le agarra la mano como para ayudarla y Leven como que está como loca y tipo, no la toques. Es peor, claro, o sea, lo, lo empeoró claro. porque
0: no la había tocado hasta ese momento.
1: Igual, yo quiero decir, el amor que se ve en los ojos de Leven cuando mira a Mike, para mí es, es tremendo la actuación de Emily de y Bobby Brown. O sea, realmente la, las caras que hace sin decir nada, porque sinceramente no habla. Es pura, pura sensación, es eh, pura emoción.
0: Es claramente Will el que tiene que encontrar a Dart, ya que básicamente es su hijo, como dijimos. <risa> eh, ¡Qué
1: horror! <risa> Posta que es muy feo, pero es así.
0: Eh, y ahí vemos otro de sus episodios Solo que esta vez el Man Flyer Que en realidad, o sea, es que busqué eh, Después vi ahí cuál es el Man Flyer en Dungeons and Dragons No sé si lo viste la imagen El Man Flyer, ¿lo viste? Es como un chabón que es como Es como eh, el de Futurama Sí es, es muy parecido al de Futurama O el de Piratas del Caribe Sí, de David Jones Ese, Es como, es muy parecido a él bueno y vemos que sale corriendo ¿Vos ¿viste lo largo que es ese pasillo?
1: Ay, viste lo largo tremendo, ¿cómo encontrar
0: un pasillo tan largo para crear, para que el chabón corra? parece el, el laberinto de, de, de Shining ¿eh? cuando no termina más parece eso parece hay mucho de, de Freddy en esa en esa en esa escena y hay mucho también de Silent Hill hay mucho de Silent Hill en esa escena eh, pero nada, terrible lo que tiene que correr ese chico para poder salir de la, de, del cole. Sí,
1: y esto esta parte la podemos dejar un, un ratito pingada, ¿no? Porque necesitamos ir a otro momento para hablar de, de esta escena.
0: Mientras tanto, Dustin encuentra a Dart, se lo esconde en la gorra... ...y les miente a todos porque saben que lo quieren hacer mierda. Pobre Exactamente.
1: Dart. Y bueno, y habla de la confianza que tiene con el bicho y realmente la tiene porque... Se Dart Sí, se acerca y se queda quietito, pillo, así que nadie sabe nada.
0: Acá vemos la relación de Dustin que está creando con Dart... ...que tiene mucho que ver con la relación que Billy crea con Gizmo en los Gremlins. De hecho, eh, vemos que tienen ciertas cosas en común con, con Dart... No son iguales, no son las mismas reglas porque los Gremlins no pueden eh, alimentarse después de la medianoche eh, y no pueden mojarse, si se mojan se reproducen y si se alimentan después de la medianoche se convierten en estas cosas raras. Eh. Entonces eh, no es exactamente lo mismo, no es esto lo que pasa con Dart, pero sí pasa que por lo menos vemos que si se alimenta crece como un poquito más rápido, son los momentos en los que le da chocolate y tampoco le gusta la luz, vemos que en un momento le ponen la lámpara y sale así corriendo, es porque no le gusta la luz, no le gusta el calor y de hecho como que busca lugares húmedos, no vemos que se reproduzca ni que, ni que se convierta eh, por estas cosas en, en un, de repente en un Demogorgon gigante de golpe pero eh, sí que obviamente tiene como algo que ver con el tema de los Gremlins. Y como siempre decimos, los chicos son nuestros
1: preferidos, pero no son la única historia de Stranger Things. Y nos vamos para la cabañita en el bosque a ver un poco más de la relación de Eleven y Hopper que nos faltaba también, que nos muestren un poco de cómo se dio toda esa relación, ¿no? Lo hablamos
0: del capítulo anterior. Exacto.
1: Eh, si bien eh, pensamos, nos dimos un punto de vueltas pensando que iba a ser algo, no sé, más preparado o algo así, pero no, eh, sinceramente lo que pasó es que Leven lo vio dejándole los waffles y dijo, che, me, me quiero ir con vos, básicamente, no quiero estar más en el bosque.
0: Y también vemos que con eso la extorsiona para que dejar de estar enojada, porque ya estamos de nuevo el primero de octubre de 1984, Eleven está recontracaliente por todo lo que pasó el día anterior, y hasta que le nombra los waffles. La y palabra más Apa, <ríe> ¿qué pasó
1: manipula, La manipula, podemos decir,
0: ¿no? Hopper sabe. ...que ella visita a Mike con la tele... ...porque sí. ve otra vez el tele le dice... ...otra vez lo visitaste, o sea que esto ya había pasado... ...y Hopper lo sabe, que yo creí que... Se hacía el, o sea, ...ella se hacía la boluda que miraba tele... ...y no, es directamente... ...ella sabe o sea, sabe que Hopper también lo sabe... ...porque pone una cara ahí como diciendo... Mm. sí
1: claramente lo hace todos los días... ...o básicamente una vez por semana... Y, eh, y tiene los días contados. Sí, en el, y el contado. le dice como que la extraña, como que la necesita y Hopper se ofrece hasta ir a visitarlo, así que como que lo, la ayuda, digamos, un poco con el tema Mike, no es que se hace el boludo. Con razón, Hopper tiene esa panza, amigo. ¿Vos viste el waffle que se hacen? O sea crema chantilly, confite chocolate, es una bomba eso
0: acá, acá, eh, nuestro querido Nacho está fascinado con ese tipo de waffles, sí, sí, pueden encontrarlo, no voy a tirar un nombre, pero hay uno muy parecido en una lechería de, de Palermo no sé si alguna vez fuiste, ¿Mu? sí, sí, sí ahí lo ver. no voy a tirar, el, no, voy a tirar <risa> no voy a tirar el chivo hay uno en una lechería, ¿Mu?
1: <risa> Mu lechería, por favor invítenos a vivir un, un desayuno al estilo de Leven. de hecho le podría Podrían hacer un menú Eleven con waffles, ¿no? O sea, mira, les tiramos todo.
0: También le, dice, también le dice Hopper que está llegando a... Cree que está llegando a un acuerdo con esta gente. En ese momento a mí me sonó medio excusa. Puede ser que también lo está llegando, pero yo no veo que él esté como eh, con ninguna intención de que Eleven salga de la cabaña en ningún momento.
1: No, en realidad... Yo siempre dije desde el primer episodio de la segunda que Hopper tiene algo raro con el laboratorio. No sabíamos bien qué... Pero algo había y todavía no sabemos del todo si. No, acá el ya tema... sí, acá ya se arregló, sí.
0: ya sabemos qué es lo que, qué es la sabe,
1: Sabemos el, el trato, claro, pero no sabemos si Eleven está metida en algún trato también. Para o, mí la quiere escond... para o eso, para mí o está escondida totalmente. Para
0: mí lo que pasa es que Hopper, dentro de este trato, también sabe que los del laboratorio están buscándola y sabe, entonces no quiere ni que salga porque sabe que sale y la encuentran. Claro. Entonces, por eso él le dice todo esto y mi idea es esa: como que él la está escondiendo del laboratorio y sabe que los chabones la van a encontrar al toque apenas salga. También acá tenemos otro de los flashbacks de Eleven eh, donde estamos, seguimos reconstruyendo el pasado y vemos cuando llegan a la cabaña que es donde está ahora, que es la que vos decías la cabaña que es de, del el abuelo. abuelo. Y una de las primeras cosas que vemos, o no sé si vos lo viste es que él agarra una caja que tiene el nombre de Sara escrito ahí eh, son las cosas obviamente de su hija fallecida, de la que ya hablamos al final de la primera temporada y para mí esto es una metáfora muy clara de lo que está haciendo Hopper que es por fin dejando el pasado atrás y enfocándose en el presente o en el futuro que es Eleven. Porque agarra las cosas y las limpia, saca las cajas, saca todo y una de esas cosas que saca es todo el pasado porque está lo de su padre, lo de su abuelo, eh, lo, de, lo, lo mismo de, de, de Sara... Y, y está enfocándose en crear un nuevo lugar para que Eleven esté segura. Yo creo que es una, una clara referencia a que Hopper por fin dio un paso adelante y dejó atrás este problema que él tenía, porque él lo, lo, eh, lo que lo hacía alcohólico, lo que lo hacía depresivo, eh, mal tipo, porque era un mal genio de mierda en la temporada anterior, era toda esta situación de ser infeliz con él sí, mismo. Era, era
1: todo el tiempo, o sea, vivir en el pasado, digamos y lo que le regala Eleven es eh, le, le cambia la vida digamos es una nueva vida eh, una nueva
0: oportunidad una nueva oportunidad de vivir qué profundos. feliz qué profundos que bueno para, viste viste Estoy Justin tiene de todo chicos y tenemos el honor de ver a Hopper haciendo dos cosas que espero que nunca más en su vida haga una es bailar y la otra es sonreír Qué miedo que da esa sonrisa que pone Horrible. A mí me encanta, a mí me,
1: me genera tanta ternura
0: Hopper con Eleven Pero que no sonría más con esa, esa cara de, de loco.
1: Miguel, hablemos de bailecita por favor, que se convirtió en meme al instante sí. si se acuerdan eh, y además el tema es el tema de Hopper básicamente, eh, que se llama You Don't Mess Around With, with Jim de Jim Cross. Básicamente nos, nos están haciendo un spoiler o básicamente es eh, todo lo que pasa siempre
0: que nadie se puede meter con Hopper porque Hopper todo lo puede y preparan la cabaña eh, No solo por dentro, sino por fuera Y llegan estas las trampas Que la, ya las habíamos visto un poco en la primera temporada Acá vemos, explica incluso Qué es lo que haría cada trampa Las trampas son más de aviso No, no, no vemos por lo menos nada que, sea que pueda lastimar a alguien Porque pensemos que Hopper debe saber que quizás los chicos En algún momento siguiendo una pista lleguen eh, Y llegan las famosas No seas estúpida reglas Acá las, las, las traducen mal también La verdad que la traducción de este episodio eh, Te dice al final quién es el, quién, eh, la persona que traduce el episodio No me gustaron tus traducciones eh, no, no te vamos a decir porque no somos tan malos No te vamos a nombrar Pero la verdad que tus traducciones no me gustaron Sabías que en Netflix las traducimos sí. la Yo una vez normal. hice
1: un, una prueba para poder hacerla Pero no terminé Entonces al final no terminé de hacer las pruebas y Entonces no pude ser una traductora
0: Y eh, al mismo tiempo que escuchamos las reglas Vemos a Eleven rompiéndolas Exacto. Regla número uno Cortinas siempre cerradas. Regla número 2, abrir la puerta solo con la contraseña. Regla número 3, nunca salga solo, sola, sobre todo de día.
1: Y esto, esto básicamente es porque Eleven se hinchó las bolas, o sea, le, 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 se, se, digamos que ya es más inteligente Y se da cuenta de las cosas Y en el desayuno le estaba diciendo sí, Igual che. se dio
0: cuenta 300 no sé cuántos claro, días después me dijiste,
1: ¿eh? me dijiste pronto el día 21 Me dijiste pronto el 205 y ahora el 326 O sea, ¿cuándo va a ser pronto? ¿En el 700? ¿En el 800? Se recalienta y dice basta
0: Pero igual, alta paciencia 326 días sí. estuvo de paciencia eh. yo, bueno, sabe, al, al día estaba... 30, yo al día 30 Le pego un... Claramente tenía bueno, miedo mente. también, Eleven.
1: Ah, algo que hablando de eso me quedé pensando, digo, ¿qué hace barriendo? Eleven, usa los poderes, ¿qué hace usando las cosas? Eleven no pido, Matilda. Te lo pido.
0: Eleven no Matilda. Puedes
1: decir que no puede hacer algo?
0: No, cada vez que mueve algo, mueve una sola vez casi se muere de una hemorragia cerebral, y querés que empiecen a burlar las cosas como Matilda. Sí, tín, tín, sí, sí, magia. Eh, bueno, con los flashbacks vamos viendo cómo se van uniendo también Hopper y Eleven, cómo va creciendo esa relación al punto de que Hopper incluso le, eh, le está leyendo este, este libro eh, que se llama Anne of the Green Gables o Ana de las Tejas Verdes en castellano, que está escrito por la escritora esta canadiense eh, Lucy Maud Montgomery, eh, y ahí empieza de alguna manera... Este, esta búsqueda de su identidad de Eleven. Ese libro fue mal elegido, Hopper. Sí. Es, porque... es,
1: es el mismo que le lee a la, a la hija que vemos que le estaba leyendo en el hospital. Es Anne a Sara.
0: Sí. sí, es uno de los cuentos, pero no sí. es el mismo cuento. Es Estas la misma saga. Claro, son las sagas de Anne. Eh, y, y acá empieza a preguntar. Y la verdad que a mí no me gusta lo que responde Hopper porque hay una persona, Terry Ives, está viva todavía.
1: Sí, pero era muy complicado decirle tu mamá está, pero no está, o sea, era complicado. Puedes decir
0: no sé y empezar a pensar cómo unirlas, porque Terry y Ives se, eh, la están volviendo loca, la le hicieron volver loca diciendo de que él, ella, la hija nunca nació y todo esto, y ella puede conocer a su mamá y su mamá puede conocer a su hija antes de morirse, y no lo hace, y para mí eso está re mal de parte de Hopper, porque yo sé que la quiere cuidar, pero hay, hay cuestiones que superan una cuestión de curar, que es el derecho a ella a conocer a su madre y que su madre en el estado que está, que le puede cambiar la vida. Imagínate si Terry Ives de repente conoce a Eleven.
1: Sí, igual me parece que, que Terry Ives eso. está... Ya lo vimos, eh, lo vemos más adelante y Terry Ives eh, no, no hay chance.
0: Pero capaz que conociéndola a la de Eleven cambia. Puede ser, sí. Capaz que eso es lo que necesita para cambiar. Y de última, el derecho a Eleven a saber que tiene una madre. No,
1: sí, yo no creo que Hopper no le vaya a contar. Eh, de hecho, no me acuerdo en este momento, ya lo vamos a ver con el rewatch, eh, cómo es que ella se entera de, de todos los de todo lo de su madre pero yo creo que fue para salir del paso en ese momento o sea era de noche le estaba leyendo el cuento para ir a dormir no sé si era el momento de ponerse a hablar de, de la madre quizás más por ese lado
0: y ahí como vos decís estaba las pelotas llenas para el event. mientras que vemos las reglas vemos cómo las incumple y se va sola a buscar a mike directamente eh... Eh, nada, en el medio pasa como una señora que lo descubre y termina llamando a la policía, la verdad que ese detalle mínimo que no significaba nada termina siendo de que Hopper se entera de que, que es como termina sí, en la parte. Sea, Hopper.
1: Ahí realmente se mandó la primera estupidez porque hizo mover la maca de una forma tan naturalmente imposible. Que, ¿Por qué hizo eso? ¿Qué
0: necesidad? Sí, no sé, no sé hasta qué punto ella sigue entendiendo la vida como. O sea, está hace un año encerrada claro. en una cabaña. Sí, sí, sí. Y antes de eso. Se, se batió a duelo con un Demogorgon. Como que tiene una vida diferente. Sí, sí, sí. Puede obvio, pensar no, no, diferente. No es normal. No.
1: Y bueno, lo, lo último que vemos es que llega al colegio, ve la, la bici de Mike y está toda emocionada que lo va a ver y no, no lo ve. No, sí lo ve. <risa> Digo, no, no se encuentran, digamos. Claro, Eso. lo ve con Max. Eh, yo ahora, ahora me necesito acordar, yo me acuerdo que en el momento que Mike se encuentra con Max, o sea, un ratito antes yo me imaginaba que se iba a encontrar con Eleven ahí, antes de que se
0: encuentre con Max es que vemos la portita ahí claro, estamos se... muy, muy, muy así despacito pero no bueno y ahora pasamos a otra de las historias que es la de la familia eh, Byers de alguna manera eh, acá también incluimos obviamente un, una situación importante de Will pero decidimos ponerlo de este lado porque es importante esa conversación que tiene con Bob yo lo que estoy viendo es que las escenas de Joyce son como cameos porque tiene un contrato con, con, con Netflix. Porque la verdad que son innecesarias las... O sea, Joyce no... En este, hasta ahora, Joyce no sirvió para nada el personaje de Joy, ¿no? En ¿No es este no, Joyce. En este episodio sí. En este episodio... Al final, sí. logra algo que... Sigo pensando, o sea, no, que sigo pensando, no lo hablé hasta ahora porque llega este momento, pero bueno, ya llegaremos a ese momento. Me parece cualquiera, me parece demasiado rebuscado lo que acaba de pasar ahí porque nadie ve esa estática de esa manera y lo nota tan rápido. Eh, yo
1: creo que es que porque Joyce es, vive, o sea, lo que es, nos muestran de Joyce es que sigue siendo una, un desastre eh, que está loca, que sigue paranoia con Will y creo que ese estado de, de constante paranoia la hace buscar cosas en donde casi no hay y por eso es la única que puede llegar a ver. Eh, lo que ve el, el monstruito digamos
0: y Will tiene la eh, el honor de viajar en el Bob Mobile para el colegio donde hay una conversación súper interesante entre Bob y Will eh, primero que nada gracias a Bob nos enteramos que Will sigue merodeando a la casa por las noches. Ya vimos qué pasa a la noche cuando Will eh, está despierto. Yo asumo que eso es lo que está pasando, que sigue teniendo más episodios por las noches. No nos lo muestran, pero de esta manera, si no, ese comentario es como innecesario. Ese comentario es para que nosotros sepamos que Will sigue sin dormir y teniendo episodios por las noches. Y después pasa esto que Bob le cuenta a Will sobre Mr. Valdo. Y atando algunos cabitos sueltos, podemos llegar a la conclusión de que Mr. Baldo no es otro sino que nuestro querido amigo Pennywise pero casi te podría decir que realmente
1: pensá que, ¿en serio?
0: ¿tanto? pensá que Bob estamos en los años 80 y Bob tiene un poquito más de 40 años IT pasa en los años 50 nosotros ya sabemos que Bob viene de Maine. Sí, o por lo menos la casa del
1: abuelo era de Maine.
0: Ellos son de Maine, ¿no es cierto? Sabemos que la secundaria la pasó en Hawking porque es donde conoció a Joyce. Sí. Pero nunca hablamos de la primaria. Sí. Tra Tranquilamente, él puede haber sido uno de los tantos niños atormentados por Pennywise en los años 50 en Maine. Porque no dice... Eh, eh, si bien en la ciudad en la que pasa It is Derry en Maine, en el estado de Maine, acá él dice Maine en el estado... Tranquilamente puede ser Derry, incluso puede ser que Pennywise no estaba solo en Derry, sino en pueblitos al costado, alrededor. Eh, entonces, Bob tenía exactamente la edad de los chicos del Loser Club en, cuando él era chico, en esa época, ¿no es cierto? Que es cuando ve a esto. A esto si a esto le sumamos que dice que tiene guantes blancos.
1: No, dice, exacto, dice, la voz que hace la es voz, la hace voz de, Pennywise es la de Pennywise y la del globo. Y dice... le dice que
0: es exactamente la frase que Pennywise le dice a Georgie antes de llevárselo. Exacto, y a muchos sí, niños, sí. asumo. Eh, recordemos después que Pennywise alimenta del miedo de los niños y Bob le cuenta que el momento en que dejó de atormentarlos es cuando dejó de tenerle miedo y lo enfrentó. exacto O sea que para mí acá... Bob es uno de los chicos atormentados por Pennywise en esa época. Porque nosotros tenemos a, lo tenemos como Pennywise porque lo vemos siempre desde el punto de vista de los chicos. Pero, ¿qué sabemos si a otros chicos les sí, dijo sí, otro sí. nombre? Quizás
1: le dijo soy el señor Boldo, ¿viste? Como le dicen a. Como, le, Exactamente. como dice
0: Bob. Pero estamos hablando que es en el mismo lugar, en la misma época. No, y creo que dice nombra un circo.
1: Creo que dice que es en un circo que él le daba
0: miedo. O en unos jueguitos, algo así. Creo que, lo que sería. No, más dice, dice que ahí lo conoció en una feria, creo que en es. En una
1: feria. Ahí está en una que Le feria. ofreció
0: en una feria un globo exacto. con esa bote Porque sí, si bueno, vemos... Valor. Exacto, la, la hace igual. Sí, sí eh, por eso te digo.
1: Vemos, de hecho, en It que, que él trabajó en un circo, además.
0: Sí, 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 por eso te digo. Entonces, eh, no, pero yo acá estoy... Bob eh, Pennywise, en los años 50, es el Pennywise que conocemos de la sí, peli. Sí, el de It. No es, pero no es el humano. No es el viejo, sí. No es el humano, sino que es el ya el monstruito, ¿no es cierto? Pero nada, digamos, las conexiones están ahí, cierran por todos lados. Para mí Bob ha sido uno de los, de Una los víctima. tantos víctimas de Pennywise en los años 50 que supo enfrentarlo y decirle porque que es como lo matan después a Pennywise en it si claro. no viste it perdón, te acabamos de poliar el final de la peli. No escuches esta parte si no viste it, volvé para atrás y no lo escuches. Pero bueno, eh, para mí ahí la relación para mí Bob es uno de los chicos atormentados por Pennywise en los años 50 en el condado de Maine.
1: Y, y bueno, después eh, Bob en una de sus tantas charlas con eh, Joyce le comunica lo que vio en el video.
0: Antes de eso viste que lo que comen es, es un sándwich de mortadela. sea sí. Aquí quiero decir que la palabra baloni me encanta en inglés. Es una de mis palabras favoritas. Sí.
1: Hay un montón de, 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 de toda la de vida. Eh. Baloni
0: me encanta porque es como sigue siendo como italiana, pero no es italiana porque sigue siendo inglesa. Entonces baloni, baloni. Y, y, y hablando de italiana, mi palabra favorita italiana es quindici. Que también es re linda, como son palabras re amigables, ¿no? Sí. Baloni, quindici, quindici, baloni. Quindici significa quince. Sí. quince mortadelas.
1: Mi preferida es atravesiamo, la de comer, rezar, amar.
0: Atravesiamo.
1: Eh, pero no es tan
0: divertida, quindici. Bueno, pero mi, mi preferida. me preferida. Como que me, me gusta, la escucho y digo, qué linda palabra. Quindici baloni, quince mortadelas. Quindici, aparte, aparte lo grasa que suena en castellano, ¿no? Quince sí, na, mortadelas. Que ver, nada que ver, quindici baloni.
1: Estábamos diciendo que Bob le dice a Joyce que vio unos nenes eh, molestando a Will en el video. Así que Joyce, como loca, que es lo primero que va a hacer a, a ver ese video. Primero no entiende nada de cómo mirarlo. No, no sabe los cables, nada. Así que Bob la ayuda por teléfono. Y eh, Joyce. El monstruo, o sea, no ve el monstruo tal cual, pero sí nota algo raro. A <risa>
0: mí me, que... me parece súper trucho eso, pero bueno. Y aparte, no viste el dibujo que hace? Es tipo... Igual sí,
1: está haciendo cualquier cosa y claro, pero
0: igual al de Will. Es tipo en, la, en, las, en las pelis de los 80, de verdad, cuando. Vos veías que el actor hacía cualquier cosa Y después terminaba siendo como el Palacio sí, sí, Real sí. Hecho de una manera extraordinaria Acá también hace exactamente el mismo dibujo Y vos la ves que hace...
1: Sí, 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 eso, eso sí, que no, no, no hay forma de defenderlo a, a mí no todas. me gustó
0: ese giro, la verdad De encontrarlo de esa manera Yo creo que, que no, no querían que Joyce lo encuentre Que se dé cuenta de alguna manera Y no sabían cómo y tiraron esa Me parece muy rebuscado Nadie fija Primero poner pausa justo ahí Mirar la estática Formando que la estática es, Me parece muy rebuscado Pero nada Está bien, es una serie de ciencia
1: ficción. Sí, a mí la verdad que no, no me molestó, me, me, me pareció eh, que, que estuvo bueno, pero es cierto que eh, no, 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 es, no es muy real, digamos, que suceda. Eh, y otra cosa que pasa que si alguno quedó medio que no se dio cuenta del todo que Will no viaja al Upside Down cuando tiene los episodios, sino que todo pasa en su cabeza, en el video te muestran a Will eh, caminando como un zombie por la calle... Pero en su cabeza estaba en el Upside
0: Down. Sí, yo digo, no, no en su cabeza de que es irreal, ¿no? Es lo no, que no, hablamos no. en su momento, ¿no? De esto del... del sí, el, pero del... no es que él
1: viaja al Upside Down, no es que claro. desaparece de ese plano y va al Upside Down, sino que él puede verlo desde su desde el lugar donde está.
0: Y nos toca ahora el turno de Hopper. Nuestro queridísimo Hopper, que continúan continúa las investigaciones por el tema de las calabazas. Eh, Hopper descubre un núcleo, un patrón, que lleva claramente a dónde, al laboratorio, a dónde Obvio. va a llevar y se va a hablar con su querido amigo eh, Owen.
1: Esto es lo que veníamos diciendo hace un montón que Hopper tenía algún trato con el laboratorio, de hecho lo vemos en el final de la primera temporada que se va en el auto y nunca subimos qué pasó, bueno acá sí nos dicen cuál fue el trato el tema es que Hopper tiene que cubrir las actividades del laboratorio, o sea, siempre tiene que inventar un pero o algo para no decir nada y ellos tienen que mantener toda la, la, la cosa del upside down fuera de Hopper.
0: No, todos, todos sus asuntos, por lo que le dice Claro, ahí, que todos, no. sí. Y claramente lo que entiende Hopper es que con el tema de las calabazas están incumpliendo porque él está culpando directamente al, al laboratorio. laboratorio. Entonces dice Hopper, nosotros tenemos un trato y yo lo estoy cumpliendo y vos no. Porque Exacto. esto me está llevando acá al laboratorio Sí, 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 Entonces, ponete a investigar Claro, alguien acá no está cumpliendo el trato Yo, es, Hopper está convencido que lo de las calabazas Tiene que ver con el laboratorio Sí,
1: no, no creo que, que piense directamente Con el upside down todavía Pero sí que tiene algo que ver no con el veo. laboratorio sí. Así que, que vayan a hacer sus investigaciones Y arreglen todo el tema
0: Y lo hacen, de hecho lo hacen Se llevan las, las calabazas Y es en ese momento que le avisan a Hopper Que eh, la chica rusa eh, la, 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 la volvieron a ver
1: y, y Hopper sale despavorido
0: Claramente Y vemos a Dr. Owen Que lo mira como diciendo mm, Sí, mm. sí, sí. Que Obviamente Ahí es donde empieza va, va a empezar a dudar A Sumo Owen De Hopper Y va a empezar Investiguen a Hopper Porque anda en algo raro Exacto Porque aparte Hopper Es tan vivo Que cuando recibe la llamada Lo mira A Dr. Owen Doctor Dr. Owen lo mira Y ahí sale corriendo Hopper Como diciendo Pará que No quiero que Dr. Owen escuche No estás escuchando Owen No <risa> Nada. Es así eh,
1: y bueno, y los últimos que nos quedan son eh, los adolescentes eh, que no tuvieron tanto tanta importancia Nadie. en este episodio.
0: Muchos aparecieron, o sea, sacando a los chicos hubo muy pocas apariciones sí, fue, fue más de
1: los chicos. De hecho, a mí eh, per eh, personalmente me gustó mucho este episodio porque hay muchas partes de todos los chicos juntos que, bueno, ya sabemos que en la, en la tercera y más adelante no suele haber tantas, tantas escenas de ellos solos.
0: A mí lo que me gusta de. de, de, de lo que me gustó de este episodio en cuanto a los adolescentes, a Nancy, a Steve, a, a Billy, a Jonathan, es que vuelve esta. vuelve la dupla Nancy y Jonathan de investigadores, sí. que la habíamos perdido. Eh, así allá por lo menos en el último episodio, de la primera temporada no estaba eh, y en los dos primeros tampoco estuve, o sea que estamos hablando de que hace tres episodios que no tenemos, si la ves de corrido, ¿no? si no es como un año y medio, que no tenés eh, el dúo dinámico este de sí. detectives que son Nancy y Jonathan que en este capítulo vuelven un poquito a la marcha después de que eh, Nancy primero se acuerda, le cuentan de que todo lo que hizo en la fiesta, que no se acordaba nada. Juegan un poquito ahí y, y, y vuelve. Yo creo que también se da cuenta cuando habla con Jonathan que están en el mismo.
1: Sí, eh, más que cuando, cuando nombran que los dos llevan una carga. Claro. Es como que están más cercanos que lo que ella puede llegar a estar con Steve.
0: Creo que y, se necesitan, que, claro. que se, se apoyan entre los dos. Sí,
1: y yo lo, lo que vi que me gustó mucho es que Jonathan. No le no le quiere tirar tierra a Steve Como que lo intenta ayudar Le dice, sí. no, él me pidió que te lleve Estaba molesto Que eso es como... mentira, ¿no? Es mentira Ah, por, ok, por yo, yo, digo... lo de, yo lo dudé Yo lo dudé No, por eso te digo que me, me pareció súper bien de Jonathan De que la quiere tanto a Nancy Que no, no quiso, tipo, hacerla pelear con Steve
0: Igual una cosa rara ahí Es que la fiesta fue un día en el que había clases al otro día Sí, noche anterior. sí, estaba raro. Es raro porque, si, y aparte, yo digo, ok, ¿será que el domingo, como no había celulares, el domingo, había sido un sábado, el domingo no hablaron y, y esto es el lunes? Pero no, Steve le dice, anoche hiciste sí. que esto, la gente estaba rota y ahora están jugando al básquet, Voy viste estado que tenía Billy? Además,
1: Billy, todo bien, pero por favor, te la pido, porque es necesario que esté todo el tiempo en cuero. Te encanta,
0: te encanta, Cállate la boca que te encanta, <risa> qué cara dura que sos.
1: Vayan al Instagram de esta chica y vean
0: todas las fotos de Billy no en pelota no que siempre, pone. No siempre, no siempre, chicos, no siempre. De hecho, hoy hiciste un, un comentario diciendo que te baboseabas por él. No, puse Crimson Hemsworth, que es mi primer Ah, primero. es verdad, era mi Thor. Mi Thor. Era Thor. Pero bueno, es raro, ¿no es cierto? Pero bueno, también es Halloween. Sí. Halloween allá es con el 31 y punto. Es el sí, 31, sí, sí. pase lo que pase en el mundo el 31. No
1: importa más nada. Pero
0: no vayas, la gente no va al colegio después de esa fiesta. No. Estaban en unos estados...
1: Bueno, Steve está un poco medio, medio golpeadito. Sí, pero
0: Steve es el que menos tomó.
1: Sí. Justamente. Sí, la verdad que... <risa> o sea, Nancy, Nancy no sé cómo, cómo Bueno, dijo, dijo que llegó tarde, eso sí. Pero cómo se despertó no Nancy. Sé. Sinceramente, no sé.
0: Pero bueno. Eh,
1: lo que vemos también es que Nancy y Steve terminan la relación, podemos decir. Eh, no, no quedó del todo claro, pero... Sí, la termina Steve, ¿no? La Porque... terminan, sí. <risa> Steve más o menos que le dice, anda con tu novio, chao, no me querés.
0: A mí me encantan los, los papeles que le dan a los extra... El chaboncito ese que apareció. ¡Ah, sí. Steve, we need you. That boy is killing us. Come here, now. ¿Siste? como, dale.
1: Bueno, pero yo la leí. ¿Cuánto la cobraste? Sí. Ahí. Yo, yo hubiese sido la chica esa que ni habla. Pero para mí. Que yo, está con Billy en el auto. Yo
0: me lo, yo me lo imagino al chabón re nervioso antes Ay, de la escena. Allá como diciendo, bueno, palabras. cuando te digamos algo, salí y hacerlo. Sí, sí. Uy, la puta madre. Voy a aparecer sí, en el Al fin La cago. Acá la cago. WhatsApp, viste. Juan Carlos, estoy a punto de salir. <ríe> me quiero matar. Qué lindo, ¿no? Esa sensación. Pero bueno, está, y lo vimos. Lo Yo vimos, lo vi sí. y, lo, y está todo transpirado, le ponen como agüita abajo sí. de cosas.
1: Y, y la chica que, que, que muestra en un minuto que no tiene ni, ni importancia, que se va con Billy, es muy bonita, mucho más linda que
0: Nancy. Muy bonita. Eh, bueno, y después también compran acá algo en la tienda de Bob, en. en ¿Cómo es se llama? Radio Shack. Radio Shack. Eh, y llaman a la madre de Bárbara para. de para <ríe> Se llama Bárbara. Ay, sí. llaman a la madre de Barbarita para crear una, un, un, un día un encontrarse al otro día a las 9 y media de la mañana a decirle, yo la verdad yo estoy casi fascinado de que yo no me acuerdo muchas cosas, entonces yo no sé, no me lo digas ¿eh? porque yo sé que vos la viste hace poco de nuevo sí. yo no la vi esta temporada hace poco de nuevo, o sea, la estoy haciendo el rewatch a medida que vamos con el podcast y hay cosas que no me acuerdo, y una de las cosas que no me acuerdo es qué, qué compró, y me estoy volviendo loco qué tiene en la bolsita, qué van a hacer con la madre de Bárbara, no tengo idea y estoy súper como que necesito verlo ya sí, sí, sí
1: y, y a todo esto la están escuchando. Porque Claramente el gobierno siempre
0: siempre está escuchando. Siempre escuchando, nunca inescuchando. Exacto. Y ya con eso terminamos. Exacto. Con eso terminamos todo. con el, el episodio el segundo, el tercer episodio de la segunda temporada de Stranger Things eh, llamado The Poltergeist o Polywalk o el reina cuajo. Claro. Y el próximo episodio
1: es eh, Will the Wise o Will el sabio en castellano. Así Pero vamos que vamos a... a ver todo lo que. Ah, porque perdón, 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 perdón. Te perdono. Nos olvidamos. Porque lo dejamos pingueado, pero no era
0: bueno lo dijimos. La conversación con Bob. La conversación claro. con
1: Bob nos lleva a que le dio el peor consejo del mundo Horrible. para el caso de Will, pobrecito. Quizás no es mal, mal el consejo, pero en Malísimo. el caso de Will es el peor consejo del mundo con este, monstruo, con este monstruo, humito. Porque qué hace? Porque se le mete por todos lados de del cuerpo. Claro, pero por qué? Porque pobrecito. Will
0: lo enfrenta. Claro. Sigue Will, las dímelo. palabras de Bob que Exacto. dice el día que lo enfrenté, que le dije que no, te, no tengo miedo, ese día lo, lo, sí, me dejó lo de molestar.
1: claro. Entonces él, él corre, 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 hasta que en un momento se acuerda de lo que le dice Bob y se enfrenta a este Mindflyer. Que se le mete por todos que lados. se le mete por todos lados, pobrecito. Es como, sí, es como mini colas de Twitter que se le están metiendo por la oreja, por el ojo, por la boca. Y así termina nuestro episodio.
0: Como si le faltaba algo a Will, ¿no es cierto? Pobrecito, pobrecito. Bueno, y de esta manera concluimos con el tercer episodio de la segunda temporada de Stranger Things. Les vamos a repetir de nuevo las redes. Es Somos Radio Monk, en la radio en la que estamos grabando FDH Revista, la radio que produce este podcast. Y nosotros, eh, sus queridos hosts, acá acompañándolos con el rewatch de Stranger Things, Javi Gutiérrez Oc en Instagram.
1: Y arroba chinefila, que como hace mucho que no lo hago, le voy a mandar
0: un beso enorme a Mike. Le mandamos un beso enorme a Mike, a todos los chicos, a todos las chiques. Y nada, eh, ya lo saben, si nos están escuchando, si les gustó algo, nos pueden consultar, nos pueden subir en una story, etiquetarnos y nosotros los compartimos. Eh, nos reencontramos en una semanita, chinefila. Exacto. Hasta el próximo Upside Down.